0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. E hoje temos um fono diferentona, a fono do processamento visual. Fono do processamento visual, sabe o que tá certo? Isso, Sabrina, não é
1: processamento auditivo? Eu nunca nem vi isso daí, viu, Isadora? É muita novidade para mim esse quadro, essas pessoas... <risos> <risos> ninguém nem imagina quem que está aqui com a gente
0: hoje, ninguém. é uma pessoa que a gente nem tem gostado de acompanhar nas redes sociais nessa né, Não, Sabina?
1: nem temos um bilhão de, de grupos com ela
0: não, nem não é uma isso. pessoa que tá compartilhando os conhecimentos aí. Não.
1: Que tá virando famosa, né? Isadora, que daqui a pouco nem vai olhar mais para nossa cara. Eu
0: adoro falar das convidadas quando elas ainda não podem falar nada. <risos> tipo, só elas nos ouvindo <risos> e tá bem quietinha. Então, antes de apresentar a convidada, lembrar vocês de nos seguirem aqui no podcast, tá? Então, onde vocês estão nos escutando, no aplicativo que vocês estão... Apertem aí em seguir.
1: Sim. Hum. E um dado importante, se eu soubesse colocar palminhas, eu colocaria palminhas agora. Porque muita gente começou a seguir a gente depois que a gente pediu, viu, Isadora? A gente teve um boom de seguidores. Então, palmas para vocês. Muito obrigada.
0: Eu sei mostrar palminhas, viu? <risos>
1: E vamos à apresentação dela, da musa do processamento visual, Fernanda Marquesini. Pode falar, Fernanda, sua vez.
2: <risos> é, eu isso, viu de ficar ouvindo alguém falar sobre você, duas pessoas ainda, e você não pode falar nada, essa parte que você não pode falar, que o convidado não pode falar. <risos> É assim mesmo. Agora né? fala, agora fala tudo que eu Se tu é sempre presente. quis, Fé. Sabrina Isadora, é um prazer participar do podcast de vocês. Como, a, como vocês mesmas dizem, eu sou uma seguidora raiz, né? Então, eu escuto desde o comecinho. E para mim é um prazer estar aqui. É, eu sou canal clínica, sou aqui de São Paulo, né? da capital. Então, eu atendo um consultório particular. É, aqui em São Paulo e é, eu atendo linguagem, né, atendo fala, a, alguns casos de fala, mas atendo principalmente linguagem, é, transtornos de aprendizagem, dislexia e, e aí, enfim, posso ir contando para vocês é, né, ao longo do episódio a minha trajetória aí, como que eu comecei o processamento visual é, nos transtornos de leitura mais especificamente.
1: Fernanda, então, como ela disse, ela é nossa seguidora raiz. Tem comentário dela na primeira postagem. Na primeira, gente. E a gente se aproximou mais depois do nosso episódio queridíssimo, que é Nunca foi sorte, sempre foi você. Que Fernanda veio e se abriu pra gente, né, Fernanda?
2: Verdade, porque eu chorei nesse episódio. <risos>
1: E aí a gente começou a conversar muito, mas hoje a Fernanda está aqui porque ela realmente trabalha com uma área nova, uma área diferente, uma área que tem muito a contribuir em muitos diagnósticos. Então esse é um quadro né, que a gente tem para divulgar essas áreas da fonodiologia que precisam de mais pessoas para trabalhar, estudar e embarcar nessa
0: Oh, Fê, tu acha que uh, ouvindo aquele episódio sobre a síndrome do impostor, tu te sentiu um pouco impostora por trabalhar com algo que não tem ligação assim, direta com a fono, que as pessoas não conhecem como sendo uma área da fono, tu acha que isso pesa assim, na tua síndrome do impostor? Nossa,
2: é demais! Inclusive, é assim, se a pessoa tá ouvindo agora e ela não escutou o episódio da síndrome do impostor, ela tem que ir lá escutar. Porque eu me sinto muito, eu, eu me sentia muito mais, mas eu confesso que até hoje eu me sinto um pouco impostora por trabalhar com uma área que ainda não é muito divulgada e que não é muito abordada mesmo, né, nas, é, nas formações e, e que não existe muito uma prática ainda do fonoaudiólogo, é, de forma consistente, então eu me sentia muito mais, sempre me senti e confesso que ainda me, me sinto um pouquinho, uma coisa que eu preciso trabalhar comigo, porque é uma área muito importante, muito relevante e, e, e deve ser estudada pelo fonandiólogo. E o conselho,
0: ele libera isso, né, Fê? O conselho, ele... Uh, deixa os fonoaudiólogos estudarem e atuarem com processamento visual ligado às terapias fonoaudiológicas, né? Então é uma questão da gente uh, aprender sobre isso, discutir mais. E tu tem feito esse trabalho muito lindamente nas redes sociais, né? Uh, teu Instagram, é muito importante. Qual que é o teu Instagram, Fê?
2: Meu Instagram é o @primeira_leitura_fono. É, então é @primeira_leitura_fono.
1: Fê, e fala assim pra gente, como que surgiu o processamento visual na sua vida?
2: Eu uh, não tinha ideia que ele ia aparecer na minha vida. Então eu me formei é, em Fono em 2010, aqui na USP de São Paulo. É, em 2011, eu fui fazer uma especialização em disfagia no Hospital Universitário da, da USP. É, fiz uma especialização em disfagia, em clínica médica. Trabalhei muitos anos com disfagia, dava plantão no hospital. E, só que em 2012, eu resolvi fazer mestrado é, em neuro. Eu sempre gostei de neuro na faculdade, mas eu gostava da parte tradicional, da neuro ali... Ah, lesões neurológicas adquiridas, afasia, disfagia, enfim. É, e aí eu fui, é, entrei no, no mestrado em neuro, é, na UFABC, na Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. É, e lá eles têm um programa de neurociência, é, de, pós, de graduação também, e pós-graduação em neurociência e lá eu fui fazer com a Teresa Carter, que é, é fonoaudióloga, ela é fono, e a princípio eu entrei no mestrado com ela, só que quando eu cheguei lá, ela falou, Fernanda, eu vou te apresentar um, um co-orientador, você vai ter um outro orientador. Não só eu, eu vou te orientar. falei, tá bom. E aí é, eu conheci o meu co-orientador, que trabalha com ah, rastreamento ocular, né, ele é um psicólogo de formação, mas ele trabalha com ah, rastreamento ocular, e aí, ah, que é o Peter, e em uma reunião, em, nós três, né, no começo do meu, do meu mestrado, eu, a gente teve a ideia, né, nós três juntos, de estudar então, a leitura, que era uma coisa que vinha da minha área, né, da minha formação como fonoaudióloga e da Tereza, que é fonoaudióloga também. Uh, com o rastreamento ocular. Então, surgiu a ideia, e a gente escreveu esse projeto, de estudar os parâmetros de leitura de indivíduos saudáveis, né, uma leitura uh, normal, né, de desenvolvimento típico, e a gente estudar como que era uh, a leitura através de um rastreamento ocular, ou seja, como que os olhos das pessoas se comportam enquanto elas leem. E foi assim que o o rastreamento ocular e o processamento visual entraram na minha vida.
1: Maravilhosa, né? Eu acho que tem em comum, a gente já gravou um quadro do Fono de Frentona, você já deve ter ouvido, que normalmente essas áreas novas na fonoaudiologia, é, diferentes, né? Nem tão novas, às vezes só diferentes, elas entram através da pós-graduação, né, da área acadêmica, e eu acho que é isso que é bonito, né, gente? É bonito demais quando acontece isso. A pessoa estuda, vai lá, investiga, pesquisa e traz para a parte clínica. E a gente precisava muito mais disso, né? Isso eu sempre... Acho Vou que fazer uma sempre...
0: propaganda, tá, Sabrina? Nós lançamos hoje lá no nosso Instagram, então, no arroba fono também fala, uma postagem uh, para incentivar a pesquisa. Né, na, nossa, na nossa classe. E essa postagem ela é voltada para quem está pesquisando alguma coisa, que seja através de questionários, uh, postar as, o seu questionário lá no nosso, no nosso Insta, para outros profissionais verem e responderem. Porque a gente recebe muito disso, né? ai Por favor, divulguem, eu preciso de formas que respondam tal questionário. E eles é fono da pesquisa que precisa da fono que está na clínica para responder um questionário sobre clínica para fazer pesquisa. Então, uh, as coisas estão muito interligadas. né? Então, hoje a, a fez saiu da pesquisa e está mostrando para o pessoal da clínica como poder usar isso. Então, essa união uh, entre os fonos da rotina clínica e da rotina acadêmica, ela precisa acontecer também, né?
2: É, é assim, é, é importante também dizer que não foi hoje, né, que eu saí da pesquisa. Então, quando você me perguntou da síndrome do impostor, a síndrome do impostor durou muito por muitos anos, porque eu defendi o meu mestrado em 2015, então faz cinco anos. E durante quatro anos, eu não entendia muito bem o que eu podia fazer com esse trabalho para mim era só um trabalho acadêmico, né, e que ia ter ficado ali naquela dissertação escrita e guardada. E eu não entendia muito bem como é, eu poderia usar aquilo na minha prática, na minha atuação como fonoaudiólogo, Então, às vezes também demora esse entendimento. É, para mim demorou e é muito recente esse, é, esse esse entendimento e essa aceitação de que sim eu posso e devo usar todo esse conhecimento para os meus pacientes, para a melhora dos meus pacientes.
1: Ô Feri, explica um pouquinho para a gente como que você está fazendo essa aplicação, né? Então, assim, como que você trouxe a, a parte que você estudou, como que você adaptou isso para clínica? Que normalmente a gente não tem um uso 100% igual, né?
2: Não, não. Não, então, é, o meu trabalho de pesquisa, ele foi, como eu falei, foi com indivíduos saudáveis, né? E eram adultos, era para caracterizar é, o parâmetro ocular durante a leitura, né? Porque nem, nem muitos estudos sobre isso a gente tem no Brasil. Existe já muito estudo fora, inclusive comparando parâmetros oculares entre indivíduos saudáveis e disléxicos. E crianças com TDAH, crianças, é, ou pacientes com é, lesões neurológicas, pós-AVC, né, dislexias adquiridas, existem vários estudos lá fora. Aqui a gente ainda está caminhando, então eu acho que é, uma, uma questão interessante do fonoaudiólogo pensar antes de atuar necessariamente com isso no consultório é talvez estudar, né, é, pensar em... em, em em estudos, em projetos, experimentos com essa temática, porque é, na fono a gente usa muito o processamento fonológico, muito o processamento auditivo e o visual agora a gente está começando a caminhar, mas é, especificamente em relação ao rastreamento ocular não existem nem muitos estudos, então é, não tem, é, não é nem regulamentado o uso de um rastreador ocular, ou de, da técnica de um rastreamento ocular para se fazer um diagnóstico de dislexia, por exemplo. Não existe essa regulamentação, porque não tem como ainda regulamentar, porque não tem muitos estudos, entendeu? Então, é, na prática, eu, por exemplo, eu não tenho um rastreador ocular no meu consultório. Eu não uso um rastreador para fazer avaliação e dar um parecer sobre um transtorno de leitura ou uma dislexia. Mas todo o conhecimento que eu adquiri uh, sobre sistema visual, sobre neurovisão, sobre visão e cognição, sobre o processamento das habilidades visuais, sobre a interação da visão com as funções cognitivas, tudo isso me ajuda muito no tratamento dos, dos pacientes.
0: É muito mais usado, então, na terapia do que na avaliação hoje, na, na prática, assim.
1: O Fer, e assim, o intuito da gente, né, é sempre trazer é, novas ideias. Às vezes alguém que tá ouvindo e falou: Nossa, que coisa legal! Eu acho que isso pode ser muito legal é, para aplicar. A gente sabe que você tem curso e vai falar sobre tudo isso, mas qual que é o caminho das pedras, né, para quem quer pesquisar sobre isso ou quem quer usar isso na clínica?
2: Tá. É, eu acho que primeiro assim, falando vamos separar, né, acho que a gente pode separar um pouquinho o rastreamento ocular do processamento visual em si, porque o processamento visual é a interação da visão ali, das habilidades visuais com a cognição, que isso a gente pode estimular é, nas terapias com as crianças, é, mesmo as que não leem né, ainda na fase de pré alfabetização Outra coisa é o rastreamento ocular em si. Eu acho que quem é, se interessa por esse tema então, é, os nossos olhos dizem muitas coisas <risos> em relação às nossas funções cognitivas. Então, é, hoje o rastreamento ocular é muito usado também é, no marketing, né, em pesquisas de marketing. Então, já tem vários estudos onde as empresas mostram um produto ou mostram uma imagem e aí eles rastreiam para onde o olhar daquela pessoa vai. Então, a maioria da, das pessoas, para onde elas olham nessa imagem? Para onde elas olham nesse produto? É, o que chama mais atenção? É, tem medidas de, de diâmetro da pupila. Então, se a pupila aumenta ou, ou se ela dilata ou se ela diminui, se ela contrai, significa que ela está mais interessada naquilo ou não. Então, existem muitas pesquisas assim também em relação ao marketing. E em relação à leitura especificamente, a gente tem é, alguns parâmetros em milissegundos mesmo. Então, as coisas acontecem em milissegundos e a gente consegue definir ali alguns parâmetros. Isso diz se a pessoa está é, tá conseguindo fazer um bom acesso lexical, por exemplo, um bom acesso fonológico, se a fluência verbal dela é boa, se, se a leitura dela é fluente. Então, existem alguns parâmetros assim a se estudar. Então, eu acho que se o audiólogo gosta dessa área... É, o mais indicado é procurar é, algum lugar, né, alguma universidade que tenha essa, essa linha de pesquisa. O que eu sei, é, aqui, uh, aqui no Brasil, eu sei que tem um pessoal que estuda isso muito fortemente aqui no Mackenzie, de São Paulo, mas eu acho que não tem fonoaudiólogo. Eu acho que a professora Simone Capellini está começando a usar o rastreamento ocular na Unesp. Tem um grupo, eu acho que no Rio Grande do Sul, tem o um grupo da UFRJ, e tem um pessoal, eu acho que na Federal do Rio Grande do Norte também.
1: Excelente. Quem ficar com dúvida, depois também pode chamar a Fê lá no Primeira Leitura. Falar, olha, eu te ouvi lá no podcast, igual vocês fazem com a gente. E pergunta para ela não é isso
2: respondo, o que eu souber, não sei de tudo mas o que eu souber eu respondo
0: tu nunca fala isso aqui Fernanda, eu respondo não te compromete tu vai receber muitas mensagens a partir de agora tu vai ter que contratar alguém pra responder tuas mensagens de tão famosa que tu tá ficando ai meu
2: Deus, gente uhum. deixa eu só fazer um parênteses eu falei de todas as universidades que pesquisam e não falei da universidade que eu fiz meu mestrado que é a Federal do ABC, que fica em Santo André e em São Bernardo.
1: Olha só, será que alguém da Federal do ABC ouve a gente? Gente, se você tá aqui, você é da Federal do ABC, manda uma mensagem pra gente. Eu adoro esse tipo de interação, né? Isadora, a gente gosta. Aliás, é, a gente queria agradecer que a gente, Nada a ver, viu, Fernanda, agora com o assunto Mas eu lembrei que a gente não fez isso Agradecer quem participou lá Do nosso Melhores Amigos Com relação ao meu querido relatório A gente vai ter mais grupos De Melhores Amigos, que foi muito legal E aí agora a gente vai colocar A hashtag aqui no episódio Que é para quem ouve o episódio, né, Isadora? É isso aí Continuando com Fernanda Marquezine, que vai ficar famosa. A gente vai usar esse episódio para ganhar muitos seguidores.
0: <risos> Fernanda, tem um Instagram e tem Onde Mais Encontro Fernanda. Porque Fernanda está em muitos lugares agora, né? Onde está a Fernanda?
2: Eu, eu me comunico uh, com, com os sonorólogos é, basicamente pelo Instagram mesmo. E eu tenho os, é, os grupos do Telegram, é, eu criei um, um grupo super legal lá no Telegram para falangiólogos interessados em, em processamento visual, onde a gente fez em, é, durante uma semana, a gente estudou todos os dias habilidades visuais juntos, é, mas o grupo continua aberto e a gente continua conversando sobre os, o, esse tema lá. É, e é isso, no Instagram no, não tem um grupo de estudos? Ah, vai começar né, na terça-feira um grupo de estudos, é, que daí não é só para fonoaudiólogos, eu abri para psicopedagogos, neuropsicólogos, porque tem muito psicopedagogo também que me segue, neuropsicopedagogo, e que daí a gente não vai falar especificamente sobre terapia, é, a gente vai escolher um, um estudo, né, um artigo por semana, e a gente vai conversar sobre esse estudo uma vez por semana, né? Então, um artigo por semana, e a gente vai conversar ali durante meia hora, 40 minutos, sobre aquele estudo. A minha ideia é levar para os profissionais essas novas tendências, né? Em é, neurociência e linguagem, porque existem muitos estudos, tanto com raciamento polar, quanto com hoje, EG, é, enfim, com algumas técnicas em neurociência que as pessoas não, não conhecem muito, então o intuito é esse.
1: Você sabe que quando eu fui fazer a visita nos Estados Unidos, é, eu visitei um laboratório que eles tinham ultrassom de língua. Uhum. Cara, eu fiquei maravilhada com, aquilo, com aquele trem. Eu falei, gente, eu com um negócio desse daqui, eu instalo R em uma sessão.
0: <risos> mágico, o negócio é mágico.
1: <risos> Era assim. Sensacional, Isadora! Ele passa o tração aqui, você vê exatamente onde a língua tá. É, é assim, fenomenal o negócio. Falei, As ah, fôndulas que trabalham com desse... a
0: amamentação usam muito, né? É tipo de super pesquisa com, com o tração da língua.
1: É muito legal, é sensacional. Eu fiquei assim, chocada. E. <risos> Ó, eu vou fazer uma pergunta, Fernanda. Pode ser uma pergunta idiota. E se for idiota, a gente corta essa parte. <risos> Você acha hoje, Fernanda Marquezine em seu consultório, consegue trabalhar questões de dislexia sem o processamento visual?
2: Não, eu não consigo. Eu não consigo porque é, eu sou uma defensora de que os três processamentos precisam caminhar juntos, o fonológico o auditivo e o visual. Então é, a gente considera muito o processamento fonológico, obviamente, e o auditivo, mas assim, nós lemos com os olhos, né? A gente, precisa, a gente bate o olho na palavra e depois que se bate o olho na palavra, é que tudo começa. É que todo o processamento da leitura começa. Então, para mim, não existe como trabalhar é, transtorno de aprendizagem, dislexia, sem trabalhar habilidades visuais. Não consigo. É isso, viu, gente?
0: É isso. eu queria dizer que eu participei do grupo do Telegram, então, da Fê. É Fê, tá? Não vou ficar com esse Fernanda, Fer... Fernanda Marquezine. É a Fê. Fernanda
1: Marquezine, eu participei. Ela tem o sobrenome da Bruna Marquezine, que é famosa.
0: Uh -huh. <risos> Vamos mentir que tu é prima da Bruna pra ficar mais famosa? A
1: Fernanda Marquezine.
0: <risos> então a Marquezine. Vamos chamar só de Marquezine a partir de agora, Sabrina?
1: Só de Marquezine.
0: Tá, então, eu estava no grupo da Marquesine <risos> Eu estava no grupo da marquesine do, do Telegram, onde ela dava dicas de atividades ali para fazer uh, no consultório com as nossas crianças, né? Uh, na terapia de linguagem. E daí eu percebi que muito eu já fazia. E já, já faço, né? Só que sem saber o que, que eu estava trabalhando. Então, a gente usa muito processamento visual... Uh, nas nossas estratégias de terapia, só que quando a gente aprende a perceber aquilo ali e perceber o que, que o paciente é capaz e o que não é capaz, faz tudo muito mais sentido, sabe? Então, não é uma coisa de outro mundo. É desse mundo, a gente usa todos os dias. É, só que a gente usa de uma forma muito... Leiga, né? E eu acho que é o desafio a gente sair do leigo e trazer isso para a terapia de uma forma mais pensada e mais profissional. Mas achei genial. Agora, tudo que eu faço, eu penso, ah, viu só, eu já trabalhava tal habilidade visual, viu só? Mas é porque a Bruna. Ah, Bruna, a <risos> Bruna vai <eu> esquecer. <risos> a Fê fala muito de dislexia, que é o trabalho dela, mas a habilidade visual. Não precisa ser só para o Fono que trabalha a litroxia, né, Fê?
2: Não, é, então, uh, existem alguns já estudos é, que não são daqui, né, são fora, mas que já tem essa correlação da, das habilidades visuais com outros transtornos de fala, né? Mas eu confesso que eu, eu me concentro mais nos estudos, com leitura escrita, né, e, e os seus transtornos. Mas existe, sim.
1: Excelente. Ô Fer, deixa eu te perguntar, você já passou alguma gafe por trabalhar com uma área diferente?
2: GAF? Não.
1: Não? Nervoso?
2: Ah, nervoso, sim. <risos> nervoso, sim, porque, né, alguém sempre vem te questionar. É, enfim, aí você precisa passar o seu currículo para a pessoa, né, a sua experiência, ó, então, né, eu não aprendi isso do nada, então existe, às vezes, mas não é sempre também não, viu, graças a Deus, é mais gente que, que vem é, elogiar, apoiar, agradecer do que quem vem a criticar para o lado negativo, Entendi. mas vem, viu gente, sempre assim aparece.
1: E você acha que o processamento visual acrescentou financeiramente na sua renda?
2: Sim, porque é, eu acho que é um, é um diferencial também, né? O seu tratamento fica mais. Eu não sei, eu tenho a impressão de que o tratamento fica mais assertivo. É, e depois do. Depois do mestrado também foi, uma, foi algo importante pra mim, não logo depois, né? Eu passei por um período aí que. Eu, como eu contei, que eu nem é, lembrava do mestrado, nem considerava, enfim. Mas é, ter tido, o, não é o título, não é o título, é a experiência, o estudo num assunto diferente faz você se portar também é, diferente, de forma diferente profissionalmente. Então, isso acaba impactando o lado financeiro, com certeza.
1: Entendi.
0: Fê, alguma outra coisa para acrescentar, que não comentamos, que tu acha importante?
2: Hum, eu acho que falamos basicamente uh, o, o que eu acho importante, que se for um diálogo, uh, se interessa por esse assunto, se ele gosta desse assunto, uh, eu acho que o primeiro caminho é, do, é, é estudar.
1: E por onde começa, Fer? Então, eu estou, eu estou na minha clínica, eu quero começar a trabalhar com processamento visual ou saber se eu já trabalho certo ou não. Por onde que eu começo?
2: Tá. Existem poucos cursos, eu não vejo muitos cursos, que falam sobre fono e processamento visual. Eu vou, eu vou dar um curso agora sobre esse tema, né, sobre, sobre normalidade de leitura e processamento visual, habilidades visuais e alguns parâmetros oculares. E num é, um primeiro módulo, e um no segundo módulo sobre os transtornos. Então, é, eu acho que, que existem... Já alguns cursos, tem algumas outras formas que falam sobre processamento visual. A Daniela Bononi é uma forma que fala sobre processamento visual. Muito, muito bem também, eu gosto muito dela. E, mas é pouco, né? A gente não gosta muito sobre isso ainda não.
1: Tá. A Fernanda também dá supervisão. Então, para quem está ouvindo o podcast já passou o curso... E tem que esperar a próxima data... Tem supervisão no meio do caminho, né, Fer? Para quem quiser ajuda, quem quiser começar a aprender sobre.
2: Uhum. É, quem quiser começar a aprender sobre ou quem tiver algum caso mais desafiador, assim, né, de, de transtorno de, de aprendizagem, de dislexia e precisa de, de estratégias, né, outras outros conhecimentos, é, vale a pena.
1: Além do e-book, né?
2: Ah, verdade. Tem um e-book é, que eu escrevi de, pra, de, sobre dislexia, mas aí é um e-book mais voltado para pais e, e, e professores, né, que eu fiz especificamente para pais e professores, para o conhecimento geral, assim, da dislexia, das dificuldades, do, do que as crianças enfrentam, de como pode ser feito o diagnóstico, de como pode ser é, feita a abordagem principalmente quem procurar é um e-book bem completinho assim bem, bem legal
0: gente é eu queria que eu tô nervosa aqui eu tô nervosa agora que você já ouviu né tudo que a Fernanda tinha para falar eu vou falar as coisas assim nas claras tá e a gente falou pra Fernanda Fê vamos gravar aproveita para vender seu curso para né, vender seu Instagram. Aproveita né, esse espaço do podcast e vamos fazer marketing para você. E Fernanda fica indicando a outra forma que também uh, fala sobre isso. Fernanda estava esque esquecendo de falar do curso dela. Fernanda esqueceu de falar do e-book dela. Fernanda é essa pessoa. Vocês estão entendendo quem é Fernanda?
2: Eu sou essa pessoa. Não, mas eu falei do meu curso, gente. Não, agora falou, agora ficou bonito. O curso vai começar dia 8, então as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de junho. A gente vai ter quatro encontros, dia 8 de junho, dia 11, dia 15 e dia 18. Encontros online, né gente? Porque agora nesse período não dá para fazer nada presencial. E, e é isso.
1: Isso, para quem tá ouvindo online então, depois. Então, muito obrigada. A gente tá em período de pandemia, por isso que a Fernanda comentou que não dá para fazer nada presencialmente. Sim, Sim. Mas
0: quero ter a Fernanda presencialmente algum dia nas nossas vidas, né, Sabrina?
1: Não, nós vamos quem marcar sabe... um encontrinho em São Paulo. Uhum. E aí vai todo mundo para São Paulo <risos> a gente fazer. Isso aí. Um encontrinho. Tem um monte de gente que eu quero encontrar depois desse período.
2: E quanto às amizades né, virtuais agora, nesse período da, da pandemia, eu tenho comentado isso com algumas pessoas, e, assim, vocês eu já conhecia antes, mas é, esse período tem até me feito bem no sentido de me aproximar, mas é, é estranho, né, a gente está longe da pessoa fisicamente, mas a gente... É, se aproxima mais, assim, tem sido um período muito rico, é, inclusive eu queria a, a, é, salientar isso que é, eu estou vendo dois fonoaudiólogos né, a, nesse nesse período aí de pandemia a parceria dos fonoaudiólogos, assim eu estou vendo muito profissional se ajudando, é, se eu, eu não sei, eu tenho me fortalecido em muitas pessoas assim, em, em profissionais, em fonoaudiólogos. então achando bacana esse, esse período ficar mais leve um pouco
1: é, a gente falou um e pouco pode... sobre isso no, no episódio anterior, né Isa sobre a fonoridade então volta e assiste um episódio inteiro da gente falando sobre isso
0: e pode ter certeza Fê, que muita gente vê a tua imagem como sendo uh, desse grupo de fonos que tem ajudado outros fonos que tem contribuído porque, especialmente nos últimos meses, tu tem feito um papel assim excelente nas redes sociais. E eu falo isso por te conhecer das redes sociais e conhecer os bastidores também disso. Então, assim Fernanda é um ser humano incrível, é uma profissional incrível, e é uma amiga incrível, né, Sabrina? Que eu já chamo de amiga, já é minha amiga. E, gente, então... Qualquer dúvida mesmo que tiverem, vocês podem perguntar para a Fernanda. Que tenho certeza que a Fernanda vai colher vocês. E, enfim, vamos passar por esse momento mais unidos, como a Fê falou.
1: Gente, você que ouviu até aqui, né? você fiel ouvinte que está aqui, compartilhe o episódio. É importante para outros fonoaudiólogos conhecerem, conhecerem o podcast, conhecerem a área que é diferente. E se você se considera um fono diferentão, manda mensagem para a gente, né, Isadora?
0: Manda. A gente já tem alguns na lista, né? Temos algumas pessoas diferentonas já na lista. Temos, temos também trazer. alguns
1: temas diferentões que a gente ainda precisa encontrar as pessoas. Verdade. Mas faz parte. Fer, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente, por falar abertamente da área. A gente sabe que nem todo mundo é, é a favor, né? De falar abertamente sobre as questões mais difíceis das áreas. Mas a gente agradece demais. Eu tenho certeza que a gente plantou a sementinha na cabeça de muitos fonoaudiólogos até o final desse episódio.
2: Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, agradeço novamente, é muito bom ter esse espaço, vocês fazem um trabalho assim, gente, não, não tenho nem como, como dizer, como qualificar, é assim, é, é muito bacana que vocês fazem esse, essa abertura sobre a rotina fonoaudiológica, sobre. É, as coisas boas, mas também sobre os perrengues que os fonoaudiólogos passam, sobre as dificuldades, enfim, e, e ter esse, esse canal para poder falar para os fonoaudiólogos sobre uma área que é tão importante e que precisa de estudo, que precisa de pesquisa, que precisa de gente se dedicando, é uma oportunidade incrível. Então, muito obrigada por esse espaço.
0: Gente, obrigada e até o próximo episódio. Até mais, gente! Obrigada!